0: Começou com o CD Depois veio o site A mesma Torá, só que de forma moderna e acessível O shiur do Rabino Caraguila Shiur em português mais ouvido do mundo Está agora disponível em forma de aplicativo Para os sistemas IOS Da Apple e Android Digite Caraguila na App Store Ou Android Market Baixe o aplicativo de graça Ouça e compartilhe. Boa noite, pessoal. Qual é o assunto mais falado dentro da Torá? Talvez um, um dos mais, vai, se não for o mais. A gente sempre falou mais, é meio comprometedor. Mas qual é o assunto? Um dos top 10 assuntos, assim vamos chamar assim, que tem na Torá. Um dos 10 mais falados. É Beleza. Difícil de errar. É não combinei com ele antes, mas ele acertou. E <risos> Etsiat Mitzrayim, a saída do Egito. É incrível, pessoal. A gente faz muitas mitzvot. Chamado Zeher, Kidush para lembrar a saída do Egito. Tefilim, lembra a saída do Egito. Tudo para lembrar a saída do Egito. É incrível quantos detalhes e ramificações que tem e aprendizados que tem sobre a saída do Egito. Cada vez que a gente estuda mais, a gente aprende alguma coisa nova que a gente não sabia antes. Algo incrível. Vamos começar por aqui e ver que existe um novo aprendizado sobre a saída do Egito. Tá escrito em... Quando os Eudim saíram do Egito, está escrito Vairi, beshalach. O nome da paraxá é Bexalach mesmo. E foi, vamos traduzir assim para o português, quando o faraó, o faraó, o rei do Egito, ele mandou o povo embora. Só que o Talmud ensina para gente que a palavra vairi é uma linguagem de tristeza, não é uma coisa agradável. Quando a Torá fala vairi, é uma coisa de tsar. O que quer dizer tsar, pessoal? Bem-vindos. Voltemos, pessoal. O pastor fala vairi, Bexalach parou. Quando parou, mandou o povo sair do Egito. Egito. Só que a palavra vai ri quando aparece o Talmud, ele analisa a palavra vai rir e fala que é uma linguagem de tsar. Tsar, em português, seria tristeza, uma coisa desagradável. Os Ashkenazim, como traduziriam a palavra vai ri? Oi, vem. O dono da casa não sabe? Tá bom. Os Faradim, que eles diriam? Uli Arabiana, né? Uma Uma dor de cabeça. Pessoal, tá bom, vai rir e mostra, precisa de tirenol. vai rir é dor de cabeça. Olha que interessante, a pergunta que existe aqui é o seguinte, o povo não saiu do Egito em de Bechalat começou a sair do Egito, havia Parashat Bo, Shemot, depois veio Vairá, depois veio o Bo. Quer dizer, por que a linguagem de Vairi, a linguagem de sofrimento, a linguagem de incômodo, apareceu justo em Parashad Bechalach? O povo já começou a sair antes disso. Por que o incômodo apareceu em Parashad Bechalach? Se por qualquer razão do mundo, que a gente ainda não sabe porquê, houve algum incômodo que a gente saiu do Egito, Porque a expressão Vairi que denota... Esse incômodo aparece justo em Parashat Bechalar. O que, que tem de especial se o povo já saía do Egito um pouco antes disso? Tem que ser que tem alguma coisa a ver, uma peculiaridade em Parashat Bechalar que não tem antes. Pessoal, olhem que interessante. A gente vai provar hoje à noite que tamanho... Documento. Não. não é documento. Da onde a gente prova toda frase, pessoal, em português vem de algum lugar da Torá. Da onde a gente sabe que tamanho não é documento? Quem me fala? Tamanho não é documento. Quem prova isso? a ah, todo mundo fala isso. Se eu colocar no Google vai aparecer. Você tem razão. Mas da onde veio isso? Talvez não está escrito, isso, não Mas talvez o tamanho, de, o conceito de tamanho não é documento pode ser que veio da Torá. Por quê? Qual era o tamanho do faraó? O faraó tinha meio metro. E quanto inteligente ele era? Muito. muito. Muito é pouco ainda, é muito ao quadrado. A estatura do faraó era 50, 60 centímetros. Ele era muito, muito capaz e altamente esperto. Então daqui a gente vê que tamanho, não é documento. Não é documento. Pessoal, olhem que brilhante. Como que a gente vai ver? Olha a mente do faraó. faraó era uma das mentes mais brilhantes que houve. Apesar que ele era um rachá malvado, mas era brilhante a mente dele. Em uma tacada, o faraó falou o seguinte. Hashem está há mais de um ano... Querendo mostrar para o mundo que quem manda no mundo quem é? Eu. eu, maiúsculo Hashem, dizendo. Mas, com uma tacada de uma ação, Paró falou, vou destruir tudo isso. Como? Paró teve falou o seguinte, eu vou destruir o plano divino. Quando o povo sair do Egito, vão perguntar o seguinte, como vocês saíram do Egito? Quem te mandou embora? Quem a gente vai responder? Não. Vai rir, bexalar, o quê? Paró! Vai rir, foi, bexalar, quando mandou quem? Faraó, quando o faraó mandou o povo, aí que aconteceu? Que a gente Como? saiu. Quer dizer, nós, e Yehudim, devemos agradecimento a quem? O faraó. Ao faraó. Quem tirou a gente do Egito? Peraí, depende. Quem fez os milagres foi o Moxarabeno. Quem mandou a gente embora, quem acompanhou a gente na saída foi quem? O faraó. um então, pessoal, link inteligente. O Midrash falou pra gente, que quando a gente saiu do Egito, o faraó escoltou a gente, protegeu a gente na saída do Egito. Eles do Egito, quando eles começaram a sair do Egito, o que a gente falou para o faraó? Hazar Kobaruch. Ele falou, volte mais vezes. A gente falou, tá bom, quando tiver uma nova oportunidade, a gente vai voltar a te visitar. Olhem que inteligente, pessoal. A Shem está querendo fazer um plano para mostrar que ele manda no mundo. De repente, uma tacada de meia hora, o faraó escoltou eles meia hora. Falou, boa viagem. Deu um sanduíche de, 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 de atum para eles e falou, boa viagem. E aí, que aconteceu? Em meia hora ele conseguiu virar toda a moeda. Puxa vida, olha como o farol é gentil. Uma tacada brilhante que ele mudou toda a situação. Falando: olha, puxa vida, agora foi na verdade o faraó que manda a gente embora. A gente precisa agradecer ao faraó. Ele deu carona pra gente, escoltou a gente. De fato, o faraó, sem você, talvez ele pego o trânsito aqui na marginal Tietê. Você abriu o caminho pra gente passar. O faraó, na verdade, era o ex da época, não é? Obrigado, a gente chegou. No aeroporto de Guarulhos, há tempo, você escoltou a gente. Pessoal, esse foi o vai-ri, essa foi a linguagem de tsar, de sofrimento. Vai-ri é uma linguagem de sofrimento, por quê? Porque justo apareceu aqui, porque nessa paraxá o povo foi mandado embora do Egito. Mas não foi mandado embora, foi acompanhado para fora do Egito. A Shem falou, olha, estou com um problema aqui. O meu sofrimento, achando que escreveu a Torá, vai rir é o quê? Que agora os Yehudim estão sentindo o quê? Endividados para quem? Para o faraó. Ele fez uma atacada de mestre que fez as pessoas sentirem endividados a ele. Eles devem, talvez, então, a cara Gratidão ao faraó. faraó sentiu muito bem. Ele conseguiu diminuir o cavô da glória de Akadoshwaruhu. E o gosto final foi que o faraó ficou gentil com a gente. Ele deixou um gosto, a sobremesa ficou boa. Então, o faraó é um cara legal. Agora, tem um problema com isso, pessoal. Por que a gente saiu do Egito? Qual é a finalidade que o povo saiu do Egito? A gente sabe isso. Receber a, Receber a Torá. Agora, qual é o primeiro mandamento? Observem com cautela aqui. Qual o primeiro mandamento? Anohi Hashem Lokeha. Eu sou o seu Deus. Que o quê? Asher traduz que Otsetihachitirei Me'eret mitzeraim. Tem um furo aqui. Eu sou o seu Deus que tirei do Egito. O objetivo de sair do Egito é para ganhar a Torá. E o primeiro mandamento qual que é? Eu sou o seu Deus, a Kadosh Hu, dizendo que lhe tirei do Egito. Mas espera aí, não foi a Yashem? que acompanhou a gente a sair do Egito? Existe aqui uma sociedade entre o faraó e... Quando o faraó acompanhou a gente para sair do Egito, isso enfraqueceu o quê? Eu sou teu Deus que tirei do Egito, na verdade não é o faraó que tirou a gente do Egito, quem tirou a gente do Egito? Não é Hashem melhor dizendo, quem tirou a gente do Egito? Hashem com a participação de quem? Do faraó. Agora, Hashem, obviamente com todo respeito, se a gente pudesse falar assim, tem um problema, como vai retificar essa situação? O Kadosh agora tem um problema, vamos chamar de alguma forma ou outra. Como ele vai retificar a situação para mostrar que só Kadosh Baruch tirou a gente do Egito? O povo, o Hashem também tem uma tacada brilhante, o povo logo depois de sair do Egito e ser acompanhado pelo faraó, o que acontece? O povo começa a ficar perdido no deserto. O que o faraó fala? Uau! O povo está perdido, quer dizer que o quê? Agora é nossa chance, egípcios falando de quê? recuperar o povo. Poxa vida. Talvez a gente pode atacar eles. Ótimo. Que que a gente vai fazer agora? Achem falou, tá bom, deixa eles chegarem até perto do Zeudi. Vamos abrir o mar, o povo vai passar e quem vai morrer lá dentro? Os egípcios. Agora, quem vai abrir o mar visivelmente para todo mundo ver? Achem. Como que o faraó é visto agora, pessoal? em vez de ele ser visto como o nosso grande amigo, e a gente merece gratidão, como há um minuto atrás a gente falou, faraó volta a ser visto como o quê? Inimigo, fantástico. Agora, o que a Shem teve que fazer para isso? A Shem teve que fazer, parecer para o faraó, e de fato o povo ficou perdido durante três dias. O faraó viu isso e falou, olha, é nossa chance de atacar eles. Se o povo não ficasse perdido, o faraó nunca ia atacar, porque ele ia ficar com medo de mexer no povo. Quer dizer, Akadosh Baruch retificou a situação, fazendo parecer com que o povo estivesse perdido, para o faraó correr atrás deles e atacar o povo e ver de volta a glória, o cavode de Akadosh Baruchu, no mundo, que essa era a única finalidade da, de, desses todos esses milagres que aconteceram dentro do Egito. Olhem que curioso ainda, está escrito, a gente lê no Vayosha, que os egípcios morreram de algumas formas. Alguns dos egípcios, uma categoria dos egípcios morreu de que forma? Alguém aqui já engoliu água? Estava na praia, assim? Estava nadando, deu uma engolida de água? Então, é incômodo isso. Mas está escrito que os egípcios, como eles fizeram, os egípcios subiam, respiravam um pouco, engoliam água, aí a chama afogava eles no mar. Dava um caldo neles, boa. Dava um caldo neles. Aí, ficava lá, quanto tempo aguenta? 2 minutos e 19 segundos. A gente esperava 2 minutos e 18 segundos, subia a respirar de novo. Respirou, o que acontece? Mais uma vez, desce de novo, era um atrás do outro até não aguentar mais e falecer. Quer dizer, Hashem mostrou para todo mundo de volta que quem manda no mundo é Cador Baruch Agora pessoal, prestem atenção, me permitam a expressão aqui, como os egípcios foram trouxas de perseguir o povo. Egito inteiro já foi o quê? Aniquilado. O próprio filho do faraó morreu. O faraó, para conquistar pessoas para ir atacar o povo, teve que abrir o tesouro real Falou: falar: olha, quem quiser, vem pegar tudo o que quiser para receber o tesouro real. Ninguém queria ir, o farol teve que convencer eles monetariamente aí. Então a pergunta que se faz é: Como os egípcios foram bobos, tolos o suficiente, de ir lá? Como ele convenceu? Mas está escrito que não tinha <risos> nenhuma casa pessoal que ele não tinha morto. um morto. O filho do cara morreu. Como que ele vai perseguir? Pessoal, eles passaram por 10 macotas, A resposta é muito simples. Olha o que Hashem fez. E esse é o título, e esse é o tema dos tio de hoje é o seguinte: puxa vida, olha que bobeira nós egípcios fizeram, fizemos. Quem mandou o povo embora? No começo, vai deixar lá, faraó. Faraó puxa vida, eu mandei o povo embora. A Shem transformou a perda num ganho. O rir era triste. A Shem transformou isso num ganho. Qual que é o ganho? O ganho é o seguinte, puxa vida, olha que o faraó falou para si próprio, olha que como eu fui bobo, o que, que eu fiz? Eu mandei o povo sair do Egito, o que aconteceu com o meu cavalo, com a minha honra? Caiu! Então se eu fui bobo, o que, que eu vou fazer agora? Para restituir a minha honra, o que, que eu vou fazer? Qualquer coisa que for necessária, inclusive uma coisa que seja aparentemente tola e súbita. Isso mesmo, quer dizer, pessoal, Faraó falou o seguinte: olha, puxa vida, como eu fiz uma coisa dessa? Porque já que eu mandei o povo embora, então quer dizer, se a gente falou que era uma coisa incômoda, a Cham fez virais e falou: olha, puxa vida, você mandou eles embora, olha besteira que você fez. De alguma forma, tenta restituir o seu cavô da sua honra, da sua glória, você, Faraó. O que o Faraó fez? Para restituir a minha honra, eu vou tô a fim, eu topo qualquer coisa, pessoal. Parece do faraó e da vida que as pessoas preferem morrer com dignidade melhor do que viver com desonra. Mesmo que eu vou morrer, mas pelo menos eu vou morrer de uma forma o quê? Nobre. O que Bilaam falou antes de morrer? Tamot Eu quero morrer como uma pessoa o quê? De nível. Bilaam quando viu que perdeu a batalha Virava o profeta dos outros povos, queria ir contra a gente e falou, olha, pelo menos eu quero morrer, mas você vai morrer, tenta ver mais. Não, o que me interessa agora é morrer com honra. Porque a honra pessoal fala muito alto, o cavode da pessoa, a honra, a glória que a pessoa tem sobre si própria, fala muito alto na vida da pessoa. Talvez a gente pode exemplificar um pouquinho o faraó, um pouco mais atual. Eu já escutei isso muitas vezes. A pessoa entra no cassino. Quem fez ele entrar no cassino para jogar na roleta? Ah, Rabino, eu fui lá com 100 dólares. Tá bom, Foi com 100 dólares. Quanto é o máximo que você pode perder? Não, 100 dólares, o sapato, o cinto, o relógio e a camiseta. Acabou. Mais do que isso, não vai. Se ele levar a carteira junto, aí depende do que tem na carteira. Se tem o cartão de crédito, não sei se aceita Aí como é que funciona, aí vai perdendo. Então o cara vai lá, aceita, aceita qualquer coisa, tá bom. Tem cartão de visita, tá bom. Então o indivíduo entra lá no cassino e ele leva lá, o, ele vai lá. Aposta, só vou brincar, eu sei que eu não vou ganhar. Mas ele começa a apostar mais, e mais, e mais, e mais. Vira um vício e se endivida com isso. Tem os casos assim. Aí, a pessoa entrou no cassino, no investimento, que ele sabia que era arriscado. Todo mundo ganha 6%. Tem um que está dando 22%. Mas não tem nenhuma pegadinha. Sim, não tem nenhuma pegadinha. Dá tá 22%, mas é o quê? é Milagre, é, um, é o décimo primeiro milagre do Egito. Claro que tem pegadinha. Se tem 6%, ganha 7%. Talvez não, mas 6%, para 10%, para 11% tem pegadinha. Pode ser que você ganhe, tomara que sim, mas você sabe que tem uma pegadinha. O indivíduo vai lá e coloca o número da roleta ou ele joga nesse investimento. E, infelizmente, Reuven, longe da gente, perdeu. Perdeu na roleta, ou no investimento, no que for. Fala, mas agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. Ele vai lá na loja de penhores, que tem do lado do cassino, que ele fala, esse meu carro. Tá bom, mas, tá, mas se eu perder o carro e ganhar uma casa, não vale a pena? Pensem junto comigo. Claro que vale a pena. Faz todos os cálculos, vende o carro. Coloca na roleta, falou, tá bom. Não caiu, eu joguei 36 vezes. O número 36 não deu, mas uma vez vai cair. Ele coloca de novo o número 36. Quase 36, a bola balança, faz que vai, na trave, chutou, bateu, zero. Nem número par, nem ímpar, tchau. Perdeu tudo. que a pessoa fala, pessoal? Eu preciso fazer o quê? Recuperar o quê, pessoal? Que a bobeira, não que eu perdi. A bobeira que além no quê? Eu... Fiz. Porque perder, a pessoa às vezes pode perder, ele foi lá, investiu, alguma coisa aconteceu, alguma coisa infelizmente acontece. Mas se eu me meti numa besteira, puxa, isso eu, não, isso eu não me permito. Eu não me permito. Quer dizer, o Farol falou, eu mandei eles embora. Se eles foram e a Shem mostrou que ele é mais forte, eu não tenho o que fazer sobre isso. Tá bom, então I give up. Mas, se eu fiz a besteira de mandar eles embora, quer dizer, eu tenho participação nisso. Por isso que o falou, para restituir minha honra, vou fazer algo que é absurdo e perseguir o povo no deserto. Mesmo que, obviamente, o fim dele foi um fim trágico. Sabe que em inglês, pessoal, existe uma expressão muito curiosa, não sei se já ouviram, mas quando eu morei nos Estados Unidos eu ouvi algumas vezes essa expressão, é chamada, throw good money after bad money. A pessoa joga dinheiro bom atrás de dinheiro ruim. O que quer dizer isso? Ele fez uma coisa equivocada... Dinheiro ruim, ele acaba jogando dinheiro bom atrás daquilo, para quê? Bom, agora eu vou recuperar, agora eu vou recuperar, no fim, losé velozé vai um e outros os dois Es vão para o tubo abaixo. Ou seja, pessoal, a Shema achou, entre aspas, uma forma de fazer com que o faraó se afogasse no mar mesmo. O faraó se afogou na própria água que ele criou no mar, pessoal. Como? Mexendo com o cavô do faraó. É incrível, pessoal, quando a gente estuda a Torá, a gente vê etc. Mitzrayim, a gente sempre aprende mais alguma coisa, a gente falou no começo do Shior, mas é incrível como que o ser humano é a coisa mais complexa que existe no mundo. Não dá para entender, um cara de 50 centímetros destruiu o povo inteiro, acabou com toda a economia, e falou, mas agora a gente vai conseguir. Mas como assim, agora a gente vai conseguir? Conseguiu o quê, Habibi? Não sobrou nada, nada. tua casa está vazia, tua família foi embora do mundo. Não, agora a gente vai conseguir. É incrível, pessoal, quanto a parte emocional, quanto o kavod, quanto a honra, mexe com a pessoa. Mais um exemplo curto desse conceito de kavod. Olhem que interessante, pessoal. Quem é o mestre de Amaleque famoso que a gente conhece? Da história do Tanakh? Um deles, vai. Haman! Haman né, tem que bater, escuta Haman, bate na mesa. Bom, a é história de Purim, mas é uma, é uma lição para ano inteiro. Haman tem um plano de matar o povo judeu. Agora, prestem atenção, respondam para mim, por que ele quer matar o povo judeu? Quem responde para mim? Ah, tá bom, porque eu tenho raiva, eu, Haman, dizendo de quem? Mordecai. Existe é uma pergunta aqui. Porque todo o povo? A Megillah pergunta isso, a própria Megillah, a Megillah testerta essa questão. Como assim? Se você tem raiva de uma pessoa, você vai matar o povo inteiro? Qual a lógica disso? Aman, era uma pessoa inteligente também, apesar de perverso. Qual a lógica? Você quer matar Mordecai. Por isso, você, Aman, vai aniquilar milhões, de, milhares de pessoas? Milhões, não sei, mas milhares com certeza. Tem um passu que a gente lê na Migliata Esther, a pessoa é parte do Tanakh, integrante do Tanakh, e vale a pena a gente prestar atenção. Diz a Migliata Esther para a gente o seguinte. Vaibes be'enav lishlo achiad Mordecai levadó. Haman ficou, quer dizer, vai e vez, bizayon. quer dizer bizayon? Ai, é feio. Eu, na verdade, quero matar somente quem? Mordecai. Mas já que é feio, não condiz com o meu cavodo, com a minha honra fazer isso, portanto, a minha honra, Haman dizendo, vai gerar com que eu aniquile o povo inteiro para justificar que eu não perca a minha honra e eu queria matar somente uma pessoa. Pessoal, olha quanto é forte a honra da pessoa, é por isso que a gente tem conceito de Megalater escrito para todas as gerações no século 21 também. Por quê? Porque tem alguma coisa para nós aprendermos, não É uma escola, não é uma ideia que tem para fazer fantoches de Megalater and É uma é uma coisa que eu posso aprender. Sim? Então, que ideia que eu posso aprender? A estava com raiva de uma pessoa. Eu vou matar todo mundo. Qual a lógica? Diz a Megalater vai Yves Beinav. Aib é feio. ce n'est pas joli. Não é bonito eu matar uma pessoa só. Então, só porque não é bonito, você vai matar todo mundo? Claro. Se tem a ver com o meu cavalo, com a pergunta. Óbvio, vou justificar isso através de uma outra situação. Como o homem é incrível. Você ouviu uma pesquisa, tem um psicólogo, acho que ele não é famoso. Esse é o nome dele, David McClelland. Isso. Se a gente olhar na vida da pessoa, tem três coisas que motivam a pessoa. Ele falou o seguinte, uma delas é, eu quero me realizar em alguma coisa. Então, se eu vou tomar tal de tudo, para que eu possa me realizar. Ou... Eu quero me afiliar a alguém ou a algum grupo. Por isso que eu vou agir de tal forma para fazer parte de algum grupo. E a terceira motivação que ele diz é poder. Eu quero ter poder, portanto... Então, por exemplo, eu quero me realizar. Então, ele fala que a pessoa tenta se destacar em tudo que ele faz. Que ele quer se realizar. Eu quero me afiliar. Então, com quem? Eu quero fazer parte da nobreza, da realeza. Então, vou fazer algumas coisas para ficar o pop e fazer parte desse grupo. Ou, por último, eu preciso de poder, e aí, para mim, poder influenciar e gerar outras, gerenciar outras pessoas, quanto mais eu tenho, mais eu posso mandar. Por quê? Uma pessoa que não tem posts ele fala uma coisa muito inteligente, talvez alguém vai levantar a sobrancelha para ele, mas se vem um big shot aí, e ele fala qualquer bobeira, se ele falou, vai ter que ter algum perucho aí, que deve ser que é alguma coisa inteligente. Procura que deve ter, porque senão nem ia falar, ele é tão inteligente. Então, pessoal, olha interessante. Eu estava pensando, depois que li essa pesquisa, as três coisas, de alguma forma, estão diretamente relacionadas com o cavoto da pessoa. Eu volto. A pessoa quer se realizar. Quer dizer, realizar? Eu quero conseguir, para mostrar que eu consigo. Tem um pouco a ver, talvez, com o meu cavoto. Eu quero me afiliar a um grupo mais nobre. Tem a ver com o meu cavoto. E eu quero poder, obviamente, poder é irmão do cavoto. Quer dizer... Quase tudo que nós fazemos na vida está diretamente, ou pelo menos indiretamente, relacionado com o quê? Com o meu cavoto, com o meu respeito, com a minha honra. Isso moveu Paró, como a gente mencionou, moveu Raman, e Leavdil move nós e o mundo inteiro também. Mais um passo adiante. Se a gente olhar para a Torá, aparece o conceito, aparece a palavra vai e vez em outro lugar depois que eu vi esse negócio de amar, vai e vez, ele ficou com vergonha de matar morder matou todo mundo vai e vez é uma vergonha ele se sentiu mal então na Torá também aparece a palavra vai e vez mais uma vez aonde aparece muito bem está escrito que Esav também o que, que ele fez pessoal vai e vez, ele envergonhou o que quer dizer isso Olha que interessante está escrito vai e vez é saveta bejorá sav envergonhou a primogenitura. O que quer dizer isso? Esav tinha que ser o primogênito, e o primogênito tinha o um mérito de trabalhar no Mishkan no Betamigdash, na época antiga. Depois mudou para os Kuanim Levi. O que o Esav, melhor dizendo, fez? Ele vendeu isso aqui por o quê? Um prato de Mjadra. Não sei nem se tinha cebola frita lá em cima, ou se tinha iogurte também. Mas, Esav foi lá e vendeu isso por quê? Por um prato de lentilha. Pessoal, sem cebola, pior ainda. No mesmo dia, diz o Talmud pra gente, Agmará fala pra gente no Tratado de Baba Batra, na página 16b, o seguinte comentário: Esav fez algumas averot. Acompanhe comigo, no dia que ele vendeu a primogenitura dele, ele fez algumas transgressões. Acompanhe comigo. Tinha uma mulher que estava noiva, Esav violentou ela sexualmente. Dois, Esav assassinou uma pessoa naquele mesmo dia. Três, Esav diz o Talmud, negou a existência de Akadosh Baruch Quatro, Esav falou, não existe o conceito de triatamitim, a ressurreição dos mortos. E entre parênteses, o Rambam diz que todo mundo pode ter a ressurreição dos mortos, menos alguém que não acredita. Então, é algo grave. Fechamos parênteses. Quinta, e última, verá que Esav fez naquele dia, porque não tinha mais tempo, provavelmente. O que, que ele fez? Ele negou a primogenitura. Quer dizer, de novo, pessoal, ele matou uma pessoa, violentou uma, uma mulher, negou a existência de Hashem, discordou da triata metim, que é a ressurreição dos mortos, e ele não concordou, ele vendeu a primogenitura. Qual que é o mais grave de todos, pessoal? Difícil matar alguém, violentar uma mulher, não acreditar que existe Hashem. Qual que é o menos grave, com certeza? Menos. O menos. Ele vendeu a abrigão dele por uma jadra. Tá bom, tá bom. Se eu, se eu tenho um carro que vale X, eu vendei por X menos 30%. Tá bom, fui bobo, você tem razão. Mas tem coisas muito mais graves do que isso. O Talmud disse pra gente que ele fez cinco averot. Qual é a única coisa que a Torá fala pra gente... Vai e sabe Ele envergonhou a primogenitura. Mas bota que ele envergonhou a Habibi. Mas ele fez outras quatro haverotas muito mais graves. Por que a Torá menciona a menos grave? That's the question. Mais uma pergunta que vai junto com isso, pessoal. E numa tacada, a Bezatashem, a gente responde as duas. Avraham Avinu tinha que viver 180 anos. Avraham Avinu viveu 175 anos. Por quê? Zagmará para a gente. Uhum. Para não ver Essav chegando nesse dia. Para não ver Essav nos últimos cinco anos, quando ele começou a se comportar mal. Então, a Shem falou, eu sei que você, Avram prefere ver coisas boas na sua vida, você se esforçou pra, tanto para isso. Então, para que você não veja o seu neto, Essav, se comportando desse jeito, então você vai partir desse mundo para um mundo melhor cinco anos antes. Ah, tá bom. Mas, pessoal... Esav já fazia idolatria faz quanto tempo? Muito mais que cinco anos. Quer dizer, mesmo que Abraão Avinu faleceu com 175 anos de idade, cinco anos mais cedo, Abraão já viu que Esav fazia idolatria. Então, também amargurou ele. Por que sobre isso o Passuco não está preocupado? Porque ele não morreu dez anos mais cedo também, para não ver ele fazer idolatria. Porque só tirou, entre aspas, cinco? Porque olha que interessante, tem uma resposta para as duas perguntas, é o seguinte, pessoal. Na vida, não é sábio aquele cara que vê ah, meu filho está um pouco mais rebelde hoje. Sim. Ele está um pouco diferente, está um pouco mais mal educado. Isso não é sábio. Isso é alguém que conhece o filho. Mas um sábio de verdade o que ele é, por que meu filho está assim? Porque, de novo, pessoal, se eu vejo que alguém está com dor no dedo e eu dou um tirenol para ele, o que eu estou fazendo? Eu resolvi a consequência, mas a causa ainda está dentro da pessoa. A torá na sua, obviamente, a Kadosh Hu, né, brilhante, diz para a gente o seguinte: olha, você tem razão que ele fez cinco a Verot Habib. Ele matou alguém, ele assassinou alguém, ele virou em outra pessoa, ele negou a existência de Hashem. Você tem razão, mas a torá está falando para a gente qual foi não a consequência disso. A torá vem dizer para a gente no passou qual foi a causa disso. Qual foi a causa disso? O Talmud vai ver. O fato que ele deixou de dar importância, ele deixou de falar, olha, isso é. Ele não vale nada, isso é papo furado, isso é bobeira. Isso é a consequência para gerar as averotas. Então, pessoal, porque Avramavino, Avramavino a gente perguntou, viu, essa está fazendo idolatria. Mas isso incomodou Avramavino com certeza, mas não era o fim do mundo para ele, por quê? Porque enquanto ele ainda fala, puxa, estou com vontade, eu sei que é errado, mas eu faço, tem chance de melhorar. Mas quando a pessoa fala, isso para mim é bobeira. Então, como é possível que ele melhore? Nunca mais. A Torá sempre analisa a causa das coisas, porque essa é a forma mais saudável, e não a consequência. E por isso também que a Torá só contou para gente uma coisa sobre essa Vai ver, se ele envergonhou. E o Talmud vem contar, Zaveroth. Por que a Torá não fala coisas mais graves? Porque a Torá vem falar para a gente qual é a causa. A causa é quando você envergonha alguma coisa, você perde a moral. Você não dá mais moral para aquilo. Obviamente, fica fácil entender porque aquilo nos teus olhos não vai ter mais nenhuma importância. Então, é uma consequência muito simples matar alguém ou violentar alguém, porque a Torá para você não vale mais nada. Existe uma diferença grande entre fazer uma verá, porque eu tenho algum prazer que fala mais alto do que minha cabeça. Eu tenho um problema, minha barriga fala mais alto que minha cabeça. Então, eu não consigo me controlar de não comer isso que não é kaxer, por exemplo. tá certo. Tem um erro aqui, mas é uma tava, é um prazer versus a vontade de achar Mas isso talvez tenha conserto, e sim, tem. Agora, se eu falo comer kaxer é bobeira, por exemplo, quando é que eu vou consertar isso? Jamais não lavei nunca mais. Foi isso que aconteceu em relação a isso. Essa... Pessoal... Eu fazer uma pausa aqui nesse assunto de cavod e eu vi uma coisa muito curiosa. Uma pessoa estava fazendo alguns exames algum dia e me contou a seguinte história. A pessoa fez talvez seis, sete exames numa semana e falou que, de repente, essa pessoa foi no sacolão. Foi no sacolão. O que, que a pessoa foi comprar no sacolão? Uma melancia. Então, a gente sabe que o cara do sacolão, dá aqueles tapinhas na melancia... Né, que a gente dá tapinha no bumbum do bebê para fazer ele dormir hein? tem que dar com um jeitinho senão o bebê não dorme então leva né o cara do sacolão dá umas tampinhas na melancia para ver se a melancia já tá boa ou não tá essa pessoa quando chegou no sacolão o que, que falou para o indivíduo do sacolão você pode me dar o diagnóstico da melancia eu comecei a rir mas por quê ele falou olha você não entendeu rabino eu passei uma semana inteira no laboratório que que, que palavra eu escutava Pega o laudo do diagnóstico. Quando eu cheguei no sacolão, minha cabeça estava tanto em diagnóstico, eu queria saber como está como a melancia. Aqui que eu perguntei para o moço do sacolão? Você pode me dar o diagnóstico da melancia. Obviamente, o, o indivíduo do sacolão se assim, tinha promovido, né? Passou de, 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 de negócio para virou doutor, né? E virou, tá bom? Mas, eu aprendi uma coisa daqui, pessoal. Se a cabeça da pessoa está em diagnósticos, mesmo que ele chegar no sacolão, o que, que ele vai achar? Diagnóstico da melancia. E nós vemos as coisas, no mesma linha de pensamento, conforme o, quê? o que está na nossa cabeça. Por isso que é importante a gente, cada vez que a gente está conectado com a Torá pessoal, mesmo que a gente não percebe, Sim. o nosso foco, a nossa visão vai mudando. E quando minha visão muda, a minha forma de enxergar uma melancia já vira um diagnóstico. Por quê? Mudou. Se hoje, por exemplo, a gente está falando de Kavod, por exemplo... Eu vou começar a enxergar minha semana, ou pelo menos amanhã, é o meu dia, nesse aspecto de falar: puxa vida, olha quantas coisas eu faço por causa disso. E talvez eu possa reavaliar se são coisas que são cabíveis a um ser humano inteligente como nós somos fazer ou não. Muitas vezes, a gente fecha parênteses, voltando ao cavode: a pessoa, ele encontra problemas que ele não tinha necessidade de encontrar, pessoal. Por quê? É o seguinte. Quantas vezes a pessoa começa a criar expectativa muito alta sobre ele próprio? Eu, eu, eu tenho uma expectativa muito alta, por exemplo, da onde eu tenho que chegar. Do cavote que eu tenho que ter, do dinheiro que eu tenho que ter, do status social que eu tenho que ter. E eu não consigo dormir à noite, por quê? Porque eu estou preocupado com o quê? Porque eu não cheguei lá. A pergunta é, quem falou para você que você tinha que chegar lá? Outro exemplo, apesar que não tem a ver com o estilo de cavodo, mas eu faço questão de mencionar, quando eu espero demais dos meus filhos, que ele tem que ser número 10, não sobre 10, eu sou tzaddik, sobre 11, espero 10, também é demais. E aí, ele não consegue entregar isso para mim. E já que ele não consegue entregar isso para mim, como eu vejo ele? Um erro na minha vida. Agora, preste atenção, qual é o problema? Que ele é um erro? Pode ser que sim. E pode ser que já que eu espero tanto da vida ou do meu filho, ou da minha esposa, ou do meu marido, eu nunca vou estar satisfeito. Por quê? Porque eu me coloquei na lama. Ah, mas a minha vida está ruim. Por quê? Às vezes pode ser porque você criou tantos requerimentos para sua própria pessoa que são desnecessários e que a Shem não quer para você isso. E você vai ser a pessoa que está sempre infeliz com a situação. Porque eu não tenho, porque eu não sou, porque eu não faço, porque é meu filho, porque é minha esposa. Mas quem falou que tem que ser tudo isso? Mas o filho dele é. Sim, mas o seu filho talvez não é. Mas a esposa dele é. Sim, mas cada um tem algumas qualidades. Sobre elas a gente tem que viver. A mesma coisa em cavoto, pessoal. A gente não pode medir a nossa existência pelo cavoto que as outras pessoas dão pra gente. Ou deixam de dar. Porque, mesmo que não fala isso, pessoal, hoje em dia a gente não fala mais quase nada, a gente só escreve. Mas mesmo que a pessoa não fale e nem escreve, ele pensa isso. Por que fulano não me convidou no casamento? Ah, eu, ainda bem que eu não fui convidado. Muitas vezes, ainda bem que eu não fui convidado, vem com uma parte um pouco amarga aqui no estômago, falando, puxa vida. É, tá bom, ser convidado só para cerimônia, tudo bem. Mas eu queria ser para festa também. Por que foram aquelas 380 pessoas e eu não? Por que eu não fui eleito, escolhido pela elite? Entenda você que tem um limite pro bolso do pessoa que fez a festa, e para o salão, e para quantas pessoas eles querem convidar. Não quer dizer que ele não gosta de você. Aí tem pessoas mais próximas. Ah, eu estou sentindo por isso. Ah, boa, você está sentindo que você não é tão próximo? Então daqui para frente fica mais próximo dele. Talvez no próximo bar mitzvah ele vai te convidar. <risos> tá bom, seja mais gentil, vai ver que você faz mais parte da vida dele. Ou, talvez sem que ele, ele esqueceu. Se for muito amigo e você se esqueceu, você vai entrar lá de bico e vai se sentir bem. Tá bom? Então, pessoal, isso é... Ah, mexeu, meu cavou... Virou agora a agora mexeu com o meu cavote. Isso é uma coisa muito difícil que todo mundo tem isso, pessoal. Muitas vezes as pessoas também se falam, olha, por que falou, você mencionou de fulano para ciclano e não falou de mim também? Por que você não menciona de mim também? Da minha pessoa também. E outras coisas? O mosquito. Então a frase falou, olha, se você acha que você é muito pequeno para fazer uma diferença, Habib, tenta dormir com um mosquito para você ver, hein? que mesmo tamanho, não é documento. E quem falou que você é pequeno? Porque ninguém nunca te falou, Hazar com o quer dizer que você é pequeno? Cadê o Te dá Hazar com todo dia, o fato que ele faz a gente acordar a cada manhã, pessoal, é que ele falou, estou investindo em você, querido. Vou mostrar uma coisa que eu acho que é, tipo, também, baduco é uma coisa verificada, quanto maior a pessoa menos ele demanda kavod. Repito, quanto maior a pessoa ele é, podem prestar atenção, menos ele vai demandar cavote. Eu vi uma história pessoal que não dá para acreditar. Vou dar só uma pequena introdução para gente entender que que é essa história. Uma vez um senhor em Israel falou para o Hazonish, rav. o grande Hazonish, que viveu há meio século atrás. Ele falou, olha, rav disse esse senhor para o eu vi tem um Rav que foi Rav em Tzvat, chamado Ridvas. Ele falou: Eu vi o Ridvas quando ele era Rav em Tzvat. O Razunish falou para ele: Uau, e o Razunish não falava uau para qualquer coisa. Ele falou: Olha, por favor, me conta alguma história, alguma coisa que você lembra do Ridvas. Falou o Razunish para aquele senhor. Ridvas, para a gente poder se localizar, faleceu em 1913. O nome dele, Ridvas, vem do nome Raviakov David Benzev. Se a gente pegar as primeiras letras da Ridvas: Raviakov David Benzev. Ele tem um livro de Shiloto Tshuva, de perguntas e respostas. Então, esse senhor, voltamos para a história, falou para o Razoni, eu lembro de uma coisa que eu quero contar para você. É o seguinte, era muito famoso um shiur em especial do Ridvaz em Tzfat. Qual que era? Antes de Yom Kippur, havia o famoso Shabat, chamado Shabat? Shubá, o Shabat Shubá, tanto faz. Vamos falar um Shubá, outro Shubá, tanto faz. Nesse shiur, a sinagoga enchia, mas havia um ano que foi uma coisa peculiar. A sinagoga encheu uma hora antes, e aí mais gente chegava, mais gente chegava, mais gente chegava, a gente já nos corredores da sinagoga, não dá mais para passar. Mas o personagem principal ainda não havia chegado, o estava para chegar. Ele começou a entrar, viram ele, então para fazer espaço para o a ambulância está passando, o que, que fazem dele? Todo mundo se empurra. Começaram um a empurrar o outro, para fazer espaço para o Ridvaz. O quando viu isso, falou, até eu chegar lá na frente do Crens, vai saber quantos vão sobrar no meio do caminho. Então, o Ridvas, o que, que ele fez? Deu meia volta e foi embora. Todo mundo falou, puxa vida, a gente veio aqui, chegou uma hora antes, montou a barraquinha antes, vendeu hot dog e tal. E agora, de repente, chega aqui o Ridvas, foi embora, esperar uns 5, 10 minutos. Esperando 10, mais 5 minutos, 15 minutos. Contando esse senhor para o De repente, eles olham e o Ridvas está sentado na cadeira dele. Falam, uau, tapete mágico. Como ele chegou lá em cima? Ele não passou por aqui, eu vi, todo mundo falou, eu vi, ele deu a volta, e de repente ele está sentado na cadeira dele, o que, que ele fez? O Ridvaz não era mágico, era um grande Talmud mas não era mágico, pessoal, nem ilusionista. Por onde ele entrou? Pessoal, algumas pessoas estavam sentadas na frente, perto da onde o Ridvaz da Buxur, lá na frente do Knis, da sinagoga, viram o seguinte, o Ridvaz tinha 65 anos de idade nessa história, parte importante que eu vou contar para vocês. O Ridvaz escalou pela janela, com 65 anos de idade, imagine vocês, alguém, um senhor de 65 anos de idade, não tinha rapel naquela época, ele não fez curso de rapel em Brotas, não sei aonde, Ridvaz não fez isso, escalou a janela para chegar no lugar dele, sem que as pessoas tivessem que abrir posto e deixarem ele passar, com aquela pompa toda lá na frente, que nem a noiva passa num casamento. Terminou a achar, perguntaram para ele, Rav, Ridvaz, por que o senhor escalou? Ridvaz disse... Como assim? Eu não entendi a pergunta. Eu falei, não, por que, que o senhor escalou? Podia passar, a gente ia fazer espaço, o senhor ia passar. Ele falou, não entendi a pergunta. Se tinha outra forma de chegar lá na frente sem incomodar o Tibur, o público, qual a pergunta? É óbvio que eu precisava escalar. Quanto maior a pessoa, mais óbvio é que eu preciso escalar. Mais óbvio é que não precisa incomodar ele. Quando a pessoa, a pessoa, quanto mais, e todo mundo precisa um pouco de cavod, é parte, a pessoa precisa trabalhar sobre si. Porque isso que a gente vive há 120 anos. Quanto mais a pessoa adores cavod, mais ele quer cavod. isso mostra que inversamente proporcional, menor ele é e mais ele tem que trabalhar. Para terminar, olhem só que incrível que o ser humano é. 22 de novembro de 1963. O que vai aparecer no Google? 22 de novembro de 1963. O que, que vai aparecer? Me permitam, desculpa, esqueci o título. No Rav, Google. Podem. Coloquem 22 de novembro de 63. Quem precisar de uma cola, o Google dele está um pouco lento, coloquem Dallas ou Texas junto. Coloquem do lado o 35 presidente dos Estados Unidos que vai apare aparecer. Que, famoso presidente dos Estados Unidos, foi assassinado. O nome do assassino dele é chamado Lee Harvey Oswald. Esse foi o assassino do 35º presidente dos Estados Unidos, 1963, 1963, 1963. John Kennedy, Zichron Libra. Olha que interessante. Que que o falou, que, que falou, meus queridos, o assassino? O seguinte, eu vou ser preso, porque presta atenção, não é qualquer um, matar o presidente... Talvez eu consiga, mas eu sei que não vai me ver e vão pegar, está cheio de agentes lá e eu vou ser preso, assim disse ele. Mas vale a pena, por quê? Pelo menos eu vou ficar famoso, e ficou mesmo. Disse ele o seguinte, pessoal, eu terei meu nome no jornal, qualquer jornal do mundo, do lado do presidente. Não vale um tiro? Não vale arriscar? Pessoal? Quanto o cavod balança a pessoa? Quanto o cavod move a pessoa? Eu sou capaz de assassinar alguém para amanhã poder aparecer no jornal. Qual é a coisa, se vocês procurarem nas escolas, as crianças adoram fazer? Escrever. Pode ser no banheiro, pode ser na parede da, da classe, Bom. algum lugar. Reuven, eu Shimon, Levi, eu dou o nome da pessoa, estive aqui. Mas por quê? Rabino, eu quero que eles lembrem que um dia eu passei por aqui. Quanto o cavod move a pessoa. Que Bezat Hashem, pessoal, não vai dar tempo de a gente falar sobre isso hoje, mas eu faço questão de salientar: Nós precisamos saber dar cavod aos outros, repito, dar cavod aos outros, mas saber que o nosso valor, o nosso cavod não depende da aprovação, da assinatura do Hazako Baruch de Conte Jolie dos outros. Que pesado Shem, pessoal, a gente possa reavaliar as nossas atitudes e ver o que o Kavot está falando mais alto do que o certo. A gente possa reavaliar o que, que a gente faz e junto com isso, como a gente mencionou antes, lembrar que muitas vezes a gente coloca expectativas tão altas para a gente que a gente cria a insatisfação dentro da nossa pessoa. Que pesado Shem, a gente possa dar Kavot para coisa certa, como a gente fala muitas vezes, o Tunu Kavot da Torá. que dá Kavot da, da Torá, que foge do Kavot, Está escrito em Perquiavoto que o Cavod não vai atrás dele, ele persegue ele, vai seguir ele. A pessoa não vai conseguir fugir do Cavod. Exatamente, a gente possa dar Cavod para a coisa certa e o Cavod de verdade correto, que é a Torá e as Mitzvot, possa perseguir cada um de nós e nossas famílias. Amém. 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 Toração, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.